0: Äh, ja, mhm. alright. Wir starten cool. die neue Runde. Äh, ich freue mich sehr. Äh, eine richtige Legende im deutschen CrossFit kann man fast schon sagen, hier heute mal am Mikrofon zu haben. Und das Ganze war ein witziger Zufall. Wir kommen da wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Äh, aber erstmal ein herzliches Hallo an Katrin Weber aus Frankfurt.
1: Hi. Hallo, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. <lacht>
0: Also äh, Ann-Kathrin Weber ist auf jeden Fall äh, ein Name, der für jeden, der sich mit äh, Crossfit in Deutschland schon mal beschäftigt hat, äh, wird über diesen Namen bestimmt schon mal gestolpert sein. Ähm, du bist eine wirklich, also ja, kann man fast schon sagen, Legende. Du bist, das schon, bist schon ganz lange dabei, nicht nur in der Fitnessszene, sondern eben auch so in dieser Crossfit-Bewegung warst du schon ziemlich von Anfang an dabei. Ähm, aber ja, rollen wir das Feld mal von hinten auf. ann katrin erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über dich, dass, damit die Leute auch wissen, die jetzt zuhören, wen sie hier so äh, im Ohr haben.
1: Ja, ähm, wo fängt man an? Das ist immer die Frage. Also so vielleicht kurz zu mir als meine Person. Ich äh, habe tatsächlich auch was im Fitnessbereich studiert. Also ich bin Fitnessökonomin, ähm, habe früher bzw. bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, als Produktmanager gearbeitet, bin da im Prinzip äh, durch Deutschland getingelt und habe äh, Fitnessstudios konzipiert. Also hatte auch da schon sehr viel Kontakt mit Training und Training. Ähm, ja, das hat mich tatsächlich dann auch zum Crossfit irgendwie mal gebracht, weil ich äh, neue fitness Fitnesstrends gesucht habe und neue Konzepte und das funktionelle Training so 2011 oder 2010 so auch in Deutschland angekommen ist. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich irgendwo ein paar YouTube-Videos gesehen von Ladies, die so ganz viele tolle Pull-Ups machen. am Ende. Ja. Das, das, das würde ich auch gerne können. <lacht> und ähm, ja, so bin ich dann im Internet äh, auf Crossfit gestoßen und habe dann tatsächlich das war 2012 äh, mal geguckt, ähm, wo das denn so in meiner Umgebung ist, also ich habe da schon wieder in Frankfurt gewohnt, denn ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt und auch ein Jahr in München zuvor und ähm, ja, dann bin ich tatsächlich zu einem Einsteigerkurs äh, nach Crossfit, äh, zu CrossFit am Main zu dem Zeitpunkt noch äh, gefahren. Ähm, das war eine ganz kleine Box, wir hatten zwei Rudergeräte, ein ganz kleines Rig, äh, fünf, sechs Langhanteln, also das okay. war sehr cool und ähm, ja, mein zweites Workout war ein Open-Workout und zwar waren das sieben Minuten Burpees. <lacht> ähm, <lacht> ich meine, ich war fit im Sinne ja. von, ich habe immer Sport gemacht, aber wie alle Crossfit ist ja dann doch schon mal eine andere Erfahrung. Und ja, ich bin wiedergekommen <lacht> und äh, danach bin ich auch dabei geblieben, aber... Ja, so hat die Reise angefangen. Also tatsächlich, wie viele andere auch, ähm, ein Schockmoment und äh, dann fand ich es doch cool.
0: Eine erleuchtende und, Erfahrung, ja.
1: Genau, so das sollte man öfters machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch ein bisschen im Office gearbeitet und meinst das erste Mal dann mit offenen Händen dahin gekommen bin. Ähm, ja. Das war zu dem Zeitpunkt auch sehr neu. Zu gut an deiner und, Freizeit äh, da. Ich weiß auch nicht, ja. äh, mal jetzt ausprobieren. Ja. Ähm, ja, und seitdem bin ich eigentlich mit dem Thema Crossfit äh, verbandelt. Also mhm. tatsächlich jetzt äh, knapp zehn Jahre, also so neun Jahre. Mhm.
0: Und vielleicht ganz kurz ja. noch, also wir werden da mal näher drauf eingehen. Du hast jetzt mittlerweile auch eine eigene Box in Frankfurt, Crossfit 069. Mhm. Ähm, seit welchem Jahr seid ihr da im, im Bestand?
1: Wir sind seit November 2018 auf der Hanauer Landstraße. Also okay. uns gibt es jetzt ähm, gute zweieinhalb Jahre.
0: Okay, ja. äh, vielleicht ganz kurz mal, weil ein paar Sachen, die sich da auf jeden Fall immer mir auch aufwerfen, wie, weil ich mich immer da so sehr dafür interessiere, wie jemand zum Beispiel jetzt auf die Idee kommt, in diesen in diese, in den Fitnessbereich, Fitnessszene zu kommen. Ne? Mittlerweile ist ja allgemein bekannt, so... Von der Bezahlung her wird es sich auf jeden Fall wahrscheinlich nicht vom Hocker hauen. Aber wenn halt deine Passion und deine Leidenschaft halt so ein bisschen danach ist, dann wird man wahrscheinlich auch manche Sachen auch verzichten können. Also war dein Plan quasi direkt so nach ähm, nach der Schule so okay mache ich halt Fitnessbereich oder alle möglichen anderen Verwandelungen noch?
1: Also ich glaube, ich war so jemand, der sich äh Schon immer sehr viel Sport, also ich bin sportbegeistert, sage klein auf. Ich wurde so erzogen im Sinne von Sport gehörte zu meinem Alltag. Habe auch viele Sportarten gemacht, habe viele Jahre Leichtathletik gemacht und habe auch Sportabitur gemacht. Also dementsprechend äh, der Wunsch, sich damit zu beschäftigen, war schon recht groß. Allerdings wollte ich eigentlich europäische Ethnologie und äh, Sportwissenschaften äh, gerne kombinieren. Also mhm. eigentlich ist so das Ziel gewesen zu erklären, wie der Mensch zum Ball kam. Mhm. Ähm, das war nicht möglich. Und äh, dann hatte ich äh, internationales Sportmanagement, so, in den, äh, so ein Backup, ähm, das war dreisprachig, weil ich eigentlich sehr gut mit Sprachen kann und mich das auch interessiert hat und äh, ja, dann hat sich aber das äh, Feld der Fitnessökonomie irgendwie entwickelt. Ja. Das war zu meinem Zeitpunkt dann das erste Mal, dass es als Bachelorstudiengang angeboten ja. wurde. Also vorher war das auch noch als Diplom. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz passend. Und äh, weil es so ein bisschen wirklich diese Betriebs also betriebswirtschaftliche Seite hatte, dann ähm, den Bereich Fitness, Sport, Und ich fand, damit wäre ich dann ganz breit aufgestellt. Also mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht. Man hat jetzt nicht unbedingt den Mund, ich möchte immer Trainer sein, aber... Ja. Damit war eigentlich erstmal so ein bisschen Fundament gelegt, um sich äh, da dann auch gut in der Fitnesswelt sozusagen zu bewegen. Also man hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten damit.
0: Und ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das damals bei Fitness First, als du das gemacht hast. Das ist ja das duale Studium. Mhm. Genau. Weiß es nicht genau, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen wiedergeben, weil ich finde es immer ähm, ganz interessant für Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, sowas noch später mal zu machen oder von Anfang an zu machen oder wie auch immer, ähm, vielleicht kurz was dazu erzählen, zu der Ausbildung im Allgemeinen. Also, ich meine, jetzt nicht nur zum, zu der Praxis, sondern halt auch eher zu den, zu den Lerninhalten, die man so mitbekommt. Äh, wie war das? Also, wie würdest du einschätzen von dir aus? Hast du da was gut mitnehmen können?
1: Total, also ähm, meine Erfahrung ist eh auch aus meiner beruflichen Erfahrung in den letzten Jahren, also ich habe auch viele, ich hatte viele Mitarbeiter, die ich fachlich geführt habe und habe diesen Prozess auch sehr oft miterlebt, Mitarbeiter einzustellen oder auch äh, da im Prinzip mitzuerleben, was studiert wurde, aus welchen Bereichen die Leute kommen und ähm, diese praktische Komponente kann ein keiner nehmen, denn ja. das Thema, was eigentlich am wichtigsten ist, ist Berufserfahrung und äh, das ist halt durch so ein BA, also durch ein duales Studium halt wesentlich besser aufgebaut und ähm, Studieninhalte sind halt weitgreifend von Menschen auch aus dem Berufsleben wiedergegeben. Das heißt, Dozenten, die an privaten Hochschulen arbeiten, sind meist selber noch aktiv und äh, das hilft halt auch, weil sie wissen, wie sozusagen auch der Ablauf in Unternehmen aussieht. Ja, ja Also ähm, gerade so, wenn ich überlege, 60 Prozent waren Betriebswirtschaft, klar, so Steuerrecht da hörst du zu, versuchst alles aufzunehmen, was du brauchst und denkst dir dann, gut, zum Glück gibt Steuerberater. Ja. Aber ähm, zum Beispiel für mich, Schlüsselmomente, BWL, ich war früher nie ein Fan von Mathematik, äh, seitdem ich aber zum Beispiel dort Mathe in Verbindung setzen konnte mit etwas, also ja. wirklich tatsächlich Berechnungen, wie viel Umsätze brauche ich, um was zu erreichen, ähm, hat es bei mir dann auch irgendwann mal Klick gemacht und ich fand das total interessant und mittlerweile bin ich total ich sage mal, ein Fan davon, ja. Zahlen irgendwo in Verbindung zu setzen. Ne? Also ja. ich glaube, dass ähm, gerade dieser wirtschaftliche Teil, ähm, dadurch, dass er tatsächlich auf Fitness ausgerichtet ist, ähm, auch viel mehr Freude bringt, als nur stupide jetzt ein BWL-Studium. Ähm, also, Würdest du vielleicht ja.
0: sogar, wenn wir einen Schritt zurückgehen, sagen, dass ähm, vielleicht das die Komponente ist, die uns so ein bisschen in, den, in der schulischen Mathematik fehlt, dass die Leute die, oder die Kids die Praxisverbindung so ein bisschen, dass das ein bisschen fehlt?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung, auch aus dem, was ich sonst bei anderen miterlebt habe, denke ich schon, dass generell bei vielen Lehrern das Problem ist, dass äh, Lehrmaterialien nicht belebt werden vielleicht nur runtergerattert werden oder im Prinzip umgesetzt versucht zu werden und dass halt der Bezug fehlt. Warum ich warum brauche ich ein Integral? Warum soll ich das so berechnen? Wie stelle ich dann Zahlen anders dar? Und ja. äh, das ist schon, denke ich, ein großer Faktor, warum das in der Schulzeit vielleicht einem auch nicht so interessant erscheint.
0: Okay, okay. Um, also jetzt... Natürlich, dass das äh, so eine, ein Grundfundament ist, äh, um vor allem auch später in der Fitnessszene so ein bisschen Fuß zu fassen, ist natürlich auch klar. Ähm, du hast ja dann mit Sicherheit eine Zeit lang auch in, äh, noch in dem Job auch gearbeitet. Ähm, für mich wäre es jetzt interessant, also ganz so aus äh, so Business-Unternehmer-Sicht so ein bisschen. Wann hat sich bei dir angefangen, das Rad so ein bisschen zu drehen in Richtung, ich muss selber was machen?
1: Sehr früh. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der also Menschen, die mich kennen, wissen, ich ähm, arbeite gerne, ich arbeite viel, ich habe immer was gemacht. Ähm, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich sehe, warum ich etwas tue und dass dabei was rumkommt. Und ähm, für mich war dann irgendwann schnell der Punkt erreicht, wo ich zum einen gemerkt habe, mein Wunsch ist es nicht, ähm, ich sage ich mal, 80 Prozent meiner Arbeit hinter einem Laptop zu verbringen oder generell ferngesteuert versuchen, manche Dinge ins Leben zu rufen oder zu kontrollieren. Und zum anderen auch ähm, das Thema, dass andere für mein Glück mitverantwortlich sind. Ja, also ähm, gerade wenn man Mitarbeiter hat oder auch ein großes Team, was vielleicht nicht jeden Tag mit einem zusammenarbeitet, ist es ja manchmal mal schwer, ähm, dass die Leute vielleicht mit der gleichen Arbeitshaltung oder Intensität äh, ihre Arbeit vollziehen. Und ja, dann habe ich mir selber so eine kleine Deadline gesetzt und dann habe ich mich so Ende 2013 äh, selbstständig gemacht und habe dann tatsächlich nur noch Personal Trainings gegeben. Ich habe ausgebildet äh, viele Jahre für Escape Fitness, die sitzen in England und ähm, ja, habe mich dann auch mehr dem Sport widmen können, im Sinne von habe natürlich meinen Arbeitsalltag auch ein bisschen daran ausgerichtet, ähm, wie ich so trainieren möchte und äh, damit habe ich mich eigentlich äh, auf einen guten Weg begeben. Also ich habe das nie bereut.
0: Also jetzt, wie, wenn man es gerade mal gerade, das, das überschneidet sich so schön von der Zeit, als du dich selbstständig gemacht hast, würde ich fast behaupten, jetzt von, von, äh, von, der, von der Außenwelt betrachtet, dass es auch die der Peak war, an dem, wie du sportlich also dich entwickelt hast oder vielleicht einfach in, in der Zeit äh, wirklich sportlich auch drauf warst, weil wir hatten es ja vorhin schon mal im Vorgespräch ganz kurz in der Zeit, war dann auch so der Beginn von vielen neuen Wettkämpfen, die sich so ergeben haben im, im, im europäischen, deutschen Raum. Und ähm, ja, da warst du schon richtig gut. Also ich, ich kann mich noch erinnern damals, als ich so 2014, äh, 2015 mit CrossFit einfach zum ersten Mal in Berührung kam, da hat man fast auf jedem Leaderboard deinen Namen gesehen. Das war wirklich krass. Mhm. Also da warst du wirklich gut im Saft, muss man fast schon sagen, ja?
1: Ja, also ich habe dann, ich habe Freude daran gefunden. Es ist so eine Sache, ne? man fängt etwas an, dann merkt man, es ist eigentlich recht gut da drin. Dann hat sich natürlich auch dieses Bild Wettkampfsport, Crossfit irgendwo weiterentwickelt oder besser gesagt angefangen im europäischen Raum äh, zu entwickeln. Ja. Und dann hat man da halt mitgemacht und es ist dann eigentlich immer besser geworden. Und ich würde sagen, so zwischen 2013 und 2017 habe ich schon äh, alles europäisch mitgemacht, was man so mitmachen kann.
0: Ja, also wie gesagt, das war äh, also äh, ja wie gesagt für jemanden, der da angefangen hat, das zu lesen, da war da war immer äh, da war immer was was los. Bei den Open hast du ja auch oft wahrscheinlich schon mitgemacht ähm, und ich mhm. weiß gar nicht, was war da deine beste Platzierung?
1: Ähm, ich habe die Regionals einmal individuell und einmal im Team gemacht. Cool. Ähm, also ich war 2014 alleine bei den Regionals mhm. und 2017 waren wir im Team. Ähm, mit FFM bei den Middlesex und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war Platz 38 oder sowas äh, bei den Middlesex 2014, müsste mal nachgucken, kann man ja alles noch im Internet sehen ja. und ähm, 2017, weiß ich, weiß ich gerade nicht mehr, da waren wir sogar, glaube ich, Top 20 am Ende ähm, bei den Teams, ähm, was auch echt gut war. Also man muss immer dazu sagen, wer sich auch früher ein bisschen mit ähm, Crossfit beschäftigt hat, ähm, die Zonen, in denen man sozusagen eingeordnet war aufgrund ähm, des Standorts, also Stimmt, wo ja. man gewohnt hat, äh, waren früher noch ein bisschen anders. Das hat mhm. sich über die Jahre ein paar Mal verändert. Und Europa war eigentlich mit Kalifornien immer das härteste Pflaster. Also ja. von denen, was ähm, an... Ergebnissen, Scores und ähm, sonstigen geleistet wurde, war Europa äh, schon wirklich mit das härteste Pflaster. Also Gut, deswegen. waren viele immer Isländer,
0: ne? dann haben wir auch am Start. Äh... Zum
1: einen, aber wir hatten natürlich auch einen Riesen, also Europa war schon sehr, sehr groß von der Region. Also wenn mhm. man sich manche ähm, Sachen angeguckt hat, die jetzt in Amerika, wo wirklich äh, so der Süden, wo wenig Leute sind, ähm, hatten wir an, alleine anhand der Anzahl der vielen Länder, die zu Europa gegolten ja. haben, schon echt viele Menschen. Okay. Also deswegen, das war schon noch mal ein bisschen was anderes.
0: Wo, ähm, wo, war das dann? 2014, das war ja dann du hast dann in, in Kopenhagen. Ah ja, genau. Ich hätte ich hätte gesagt entweder ja. London oder Kopenhagen, weil das waren ja immer so die. Das waren so die Zielorte, die oft mal die Destinations, wo es war. Und ja. ich meine, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz, hier sind ja viele Crossfitter auch dabei, bevor wir jetzt auch komplett abschweifen in die alte Zeit. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, ich meine, jetzt haben wir gerade am letzten Wochenende waren die ersten Semifinals von diesem Jahr in, in zwei verschiedenen Wettkämpfen, die auch übertragen worden sind. Und wenn man sich natürlich ein bisschen anschaut, wie viele Leute mittlerweile da bei so einem Semifinal schon am Start sind, das ist wahrscheinlich kein Vergleich zu 2014, schätze ich mal.
1: Mhm. Also man muss sagen, dass zwei, also die ähm, Arena in Kopenhagen war super cool. Mhm. Weil dadurch, dass die ganzen Skandinavier eigentlich auch schon ein bisschen länger mit CrossFit äh, verbunden waren, war da einfach was los. Also, mhm. da war schon äh, einiges los. Aber natürlich muss man dazu sagen, dass wenn man sich alleine schon den Vergleich für mich persönlich 2017 Regionals, 2014 Regionals das, was im Backup alles gemacht wird, also ja. von Athleten-Area, von Massageteams im Sinne Physioteams, ähm, das Ganze drumherum, Essen, Verpflegung. Ähm, der Sport hat sich im Bereich Wettkampf definitiv weiterentwickelt und ja. ähm, hat dieses Feld einfach auch gut genutzt, um da ähm, den Leuten auch eine gute, ich sag mal, Plattform zu bieten. Ähm, aber ja, es ist natürlich es waren ganz andere Leute auch drauf. Ne? Also heutzutage bei den Semifinals ist jemand, der einfach Sportler ist. Also in meinen Augen ja. ähm, ist einfach das Feld mittlerweile so, dass wenn du nicht 24-Stunden-Sportler bist, dein Beruf Athlet ist in diesem Fall, brauchst du es nicht mehr zu machen. Also ja. das ist auch sowas, ja. da stehe ich dahinter. Ähm, ich finde es überhaupt nicht gut, dieses Thema, ja, ich bin Athlet äh, im Sinne von ich mache einmal im Jahr einen Wettkampf, wo ich mich wegschieße. Ähm, ich finde einfach, da muss verhältnismäßig auch ein bisschen differenzierter werden oder da hat sich in meinen Augen noch nicht genug getan. Wettkampfathleten sind diejenigen, die jetzt sozusagen Semifinals füllen. Und früher würde ich sagen, dass auch jemand, der vielleicht noch berufstätig war, auch mal eine Chance hatte, sein Trainingspensum da anzupassen und mitzuhalten. Heutzutage, finde ich, ist es nicht mehr möglich.
0: Ja, also ich glaube, ja, also ich, ich bin mir sicher, dass äh, in den ersten Jahren 2013 oder 2012, 2013, 2014 auch noch ein paar Leute die Chance hatten, mal an so einem äh, Regional teilzunehmen, die vielleicht so zu, durch Zufall <lacht> fast schon mehr oder weniger. Also ja, Zufall, klar. Nein, ja, vielleicht waren das einfach eine schönes, schöne Auswahl von Workouts, dass ich halt gerade gut konnte und vielleicht bin ich da einfach reingerutscht und ich glaube, auch für die Leute war es einfach eine schöne Erfahrung und wie gesagt, gar nicht mehr zu vergleichen mit, äh, mit der Situation jetzt, weil wenn man sich anschaut, was für Leute da unterwegs sind. Das sind alles Profisportler, die das eigentlich im Prinzip ähm, nur noch diese Sportart machen. Oder eben oftmals dann, ne, du hast eine Box und so weiter, wo es natürlich die, die Möglichkeit zum Training immer gegeben ist. Und ähm, dass du jetzt einen 9-to-5-Job hast, da werden sich ganz wenige davon äh, in dem Bereich bewegen.
1: Aber auch hier würde ich gerne einwerfen, dass ja. auch wenn das jemand ist, der eine Box hat, es nur dann möglich ist, wenn es kein großes Konstrukt ist und ja. nicht, weil das schlecht ist, sondern weil einfach das Arbeitspensum sonst zu groß ist. Also ich habe die Erfahrung selber gemacht und irgendwann kommt man einfach an den Punkt, wo auch Arbeit belastend ist für den ja. Kopf und ja. äh, dementsprechend, das kannst du dir als Sportler in dem Moment nicht erlauben und deswegen ist schon eine Differenzierung, wie groß ist dein Team, was sind deine Aufgaben vielleicht vor Ort, wenn du eine Box besitzt, aber ähm, es ist schon schwerer. Also, sagen wir mal, das ist dann auf jeden Fall schon eine Doppelbelastung.
0: Ich habe jetzt einen kurzen Gedanken gerade, weil ich in letzter Zeit schon öfter mal auch mit Leuten äh, im Kontakt war, die, ich glaube, denen es sehr schwer fällt, diesen Split hinzubekommen zwischen, ey, ähm, was mache ich jetzt genau? Also, werde ich jetzt, versuche ich das jetzt hundertprozentig als Sportler, um hier durchzustarten? Aber ich habe vielleicht eine Box oder was Boxähnliches oder wie auch immer. Also, ich finde das auch sau schwierig, aber vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung ein bisschen was dazu sagen was soll ich denn jetzt machen, wenn ich eigentlich Sportler sein will, aber ja auch noch mein äh, Brot und Wasser verdienen muss? Ich glaube, es
1: ist ganz wichtig zu, also für sich selber oder für die Person, wie alt ist man, was hat man für eine Erfahrung, ähm, was hat man für einen Background. Ne? Also ich bin zum Beispiel immer jemand gewesen, der auch Leuten, die mich gefragt haben, äh, so von wegen so, hey, ich würde auch gerne Athlet werden, habe ich erstmal immer gefragt, ob sie in ihrem Leben schon mal Sportler waren. Also mhm. alleine die Erfahrung in der, in der Jugend zu machen, sechs Tage die Woche im Training zu sein, was heißt, auf Dinge zu verzichten, ähm, mhm. ob überhaupt dieser Wille schon da ist, weil ich kann selber sagen, ich habe in meiner Jugend nur Sport gemacht oder mhm. generell war einfach nach der Schule Sporttasche, also Sporttasche schnappen und auch ins Training und ja. äh, so gesehen, das war es dann auch vom Tag so ungefähr und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das in seinem Leben mal gemacht hat. Zum einen für den Körper, zum anderen aber auch für den Kopf. Ja. Und ähm, wir sind in Deutschland nicht nur beim Crossfit, sondern in meinen Augen leider auch in anderen Bereichen keine Nation, die Sport unterstützt. Doch. Das heißt, man muss sich auch fragen, ob Crossfit dann wirklich auch die Plattform bietet, die einem erlaubt, genügend Geld zu verdienen ob es dann am Ende nur funktioniert, indem man Sponsorships hat, sich auf Instagram gut positioniert und andere Themen irgendwo voranbringt. Ähm, ja, ich glaube, man muss mit sich selber schon hart ins Gericht gehen und ähm, man muss sich überlegen, was man die Chance geben möchte. Ne? Aber Business ist Business in meinen Augen und Business braucht genau 100% Aufmerksamkeit, wie äh, Sportler werden. Und ähm, ich glaube, das eine weicht irgendwann das andere. Also... Ich ja. würde niemals den Tipp geben, zu sagen, wer nicht Sportler. Wenn das die Passion ist, wer weiß. ja. ja, ja. Ich weiß nur, du kannst nicht ein Jahr lang konstant beides zu 100% Prozent machen. Oder du hast einen Laden und äh, musst ihn halt zu 50% Prozent von jemand anderem führen lassen. Die Frage ist, ob dich das dann glücklich macht. Äh, mhm. Ja, das ist immer sehr schwer. Aber äh, generell, je nach Ausgangslage, würde ich eher fürs Business gehen als für den Sport.
0: Ja, einfach weil ich, das ist diese, diese realistische äh, Betrachtung einfach, dass man sagt, irgendwann wird ja deine Karriere dann so oder so fertig sein und äh, die meisten Leute von uns müssen danach noch was machen, außer du bist natürlich Matt Fraser, der so viel Kohle verdient, dass es ihm egal ist, äh, der jetzt einfach machen kann, was er will ähm, und das ist einfach nur so ein geringer Prozentsatz äh, von, von Menschen, dass, damit wollen wir ja niemandem sagen, werd kein Sportler oder versuch das nicht, wir finden das ja beide in unseren äh, Sachen, die wir machen, geil, Sachen auszuprobieren und neuen Sachen zu starten, bloß äh, ja, man muss halt die Realität auch irgendwann so ein bisschen ähm, im Auge behalten. Apropos Realität, äh, die Realität holt uns ja langsam so ein bisschen ein und wir dürfen wieder ein bisschen was auch in unseren äh, Sportstätten jetzt langsam starten. Äh, fällt dir jetzt auch so ein großer Stein vom Herzen wie, wie für jenigen wie ich, der wieder zurück in die Box darf als Mitglied?
1: Also ich freue mich natürlich total, dass äh, so langsam wieder wirklich Normalität äh, eintritt. Äh, wir in Frankfurt hatten die Situation, dass wir zwischenzeitlich schon mal so knapp sechs Wochen geöffnet waren, mhm. mussten äh, jetzt nochmal vier Wochen schließen und sind jetzt tatsächlich seit äh, letzter Woche äh, wieder geöffnet. Ähm, Wenn es so weiterläuft, dann auch nächste Woche ohne Einschränkungen, also da, dass die Menschen auch... Ähm, wieder mehr in der Gruppe vermehrt ihrem regulären Training nachgehen können. Und ähm, die Stimmung jetzt ist besser, es ist einfach auch wieder ein bisschen Gefühl von Normalität und das macht mich sehr glücklich. Ähm aber klar, ich muss auch sagen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es natürlich auch schwer gewesen, sich zu überlegen, hey, jetzt kann ich aufmachen, aber ich bin doch sehr limitiert. Lohnt sich das überhaupt? Ne? Also ja. das ist eine Perspektive, die sehen viele nicht, weil es ist natürlich genauso wie in der Gastronomie. Du hast Personal, du hast einsatz und äh, du weißt ja gar nicht, wie viele Leute kommen heute zum Essen oder geht überhaupt draußen jemand essen. Ja, ne? ja. Und ähm, das erlebt man überall, auch beim Sport. Für viele ist es natürlich auch jetzt so, die wollen erst mal gucken oder jetzt im ersten Wiedereröffnung. Bleibt es jetzt alles überhaupt so? Da warte ich lieber nochmal zwei, drei Wochen. Und ja. ähm, ich bin happy, es läuft an. Ich denke auch, dass sich das jetzt alles ein bisschen stabilisiert. Und äh, ich glaube, so nach ein, zwei Monaten kann man schon gut sehen, ob das dann auch wieder so ist, wie es war.
0: Ja, also ich, ähm, ich, ich muss wirklich sagen, man hat ja zum Glück gar nicht so viel mitbekommen, dass jetzt wirklich Leute gesagt haben, hey, es geht nicht mehr, ich muss meine Tore zumachen, weil ich einfach, äh, weil es einfach so nicht mehr funktioniert. Es gab ja mit Sicherheit auch, ja, leider genug äh, persönliche oder auch Schicksale, die das so machen mussten, aber, also ich kann mir nur vorstellen, als jemand, der so extrem abhängig davon ist, von Publikumsverkehr, ob wir jetzt im, im Fitnessstudio sind, ob wir in der Gastro sind oder wo auch immer, ähm, also ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie oft euch der Arsch auf Grundeis gegangen sein muss in der Zeit.
1: Ja, also ich wurde diese Frage oder mir wurde das Gespräch hatte ich letzte Woche mit jemandem, mhm. der auch gesagt hat, das wäre für ihn gar nicht vorstellbar in solch einer Rolle als äh, Unternehmer. Ähm, also vielleicht jemand, der jetzt nicht selbstständig ist, äh, kann sich das schwerer vorstellen, ja. was es bedeutet. Und ähm, ich persönlich, ich bin selten jemand, der so Existenzängste hat oder grundlegend lasse ich das nicht so an mich ran. Und ähm, Versuche eigentlich immer so zu, so zu sehen oder die Situation so anzunehmen und zu überlegen, was kann ich denn aktuell proaktiv verändern, ja. ähm, um das Gefühl zu haben, dass es noch meine Kontrolle ist und dass ich mhm. nicht komplett ferngesteuert bin. Aber ja, man hält nie aus. Es ne? ist auf jeden Fall äh, eine spannende Zeit gewesen. Ich,
0: <lacht> das ist natürlich sehr milde noch ausgedrückt, wahrscheinlich, aber ja, äh, ja, ich finde auch immer, ich bin ja auch so ein, so ein ähm, absoluter ähm, positiver Mensch und sage dann immer, ich ziehe dann irgendwie auch sogar oder versuche immer das Positive noch rauszuziehen. Also wenn ich jetzt selber irgendwo einen Fehler gemacht habe, egal in welchem Bereich, dann denke ich mir trotzdem jedes Mal, okay, du Idiot, beim nächsten Mal machst du das halt nicht mehr. Und äh, ich glaube, auch so kann man natürlich ein gewisses äh, Learning dann rausziehen und sagen, vielleicht hat sich sogar irgendeine Struktur in meinem Unternehmen dadurch verändert, verbessert, wie auch immer. Äh, vielleicht kommen neue ähm, Leute dazu, vielleicht gehen andere, alte Leute, die ähm, noch da waren und vielleicht sagt man einfach, jetzt müssen wir so die Aufbruchsstimmung einfach nochmal ein bisschen neu einläuten. Also äh, ich ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr alle, die man so kennt, das geschafft haben. Also, es ist da, ist mir ja wirklich, ähm, ja, ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass Leute ähm, da jetzt die Existenzen teilweise jetzt darunter zerbrochen sind. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Ähm, und ja, wir wollen jetzt natürlich nicht zu so politisch werden. Ne? Ähm, ja. Wir wollen ja einen ganz lockeren Talk weiter behalten. Ähm, Apropos Politik, ähm, wir wollen ja natürlich nicht großartig politisch sein und gegen Social-Media-Plattformen jetzt hier abhiten, ja Aber ich habe es ja eigentlich schon mal gesagt, wie, Also du kamst ja zum Glück äh, dann doch nochmal bei mir auf den Schirm, weil ich deine persönliche äh, Social-Media-Story quasi mir angucken durfte. Erzähl uns mal ganz kurz, was ist denn da passiert? Ja, gute Frage.
1: <lacht> also, ja, ich habe... Ganz entspannt mein Instagram benutzt und dann wurde ich nach einem Zwei-Faktor-Code gefragt und dann schwupp war der Account erstmal kurz weg und ich betreue auch den Social-Media-Account äh, von crossfit 6.9. Ja. Da ist nichts passiert. Ähm, ich habe dann fünf Minuten später eine E-Mail gekriegt von einem angeblichen Media-Help, der meinte, hey, so auf Englisch, äh, es passiert öfters und ich müsste ja gar nicht viel Geld bezahlen, um das Ganze wiederherzustellen. Oh. Dann habe ich alles gemeldet, habe mich bei Facebook verifiziert, habe erstmal gecheckt, ob da irgendwas gehackt ist. Naja, am Ende bin ich tatsächlich mit Facebook immer noch im Austausch. Also ich musste super viele Fragen beantworten. Ich habe äh, Bekannte in der Marketingagentur gefragt, was ich denn noch machen kann. Mhm. Die meinten, ich soll jeden Tag <lacht> dem Facebook weiterschreiben. Am Ende habe ich mich über den Business-Account unserer Firma eingeloggt und habe auch da versucht, einen Support zu erreichen. Ja. Aber man muss dazu sagen, also es ähm, war dann so... Ich sag mal, ich finde das Leben ohne Instagram gar nicht so schlimm. Also ja, ich bin ja. auch nicht ein Fan davon, 24 Stunden am Handy zu hängen. Ja. Allerdings ist es in meiner Welt einfach unabdingbar. Also egal wo, ob auf der FIBO, ob auf anderen Events. Ja. Bei mir fragt niemand nach einer Visitenkarte, sondern what's your Instagram. Ja. ja und ja. Äh, dementsprechend, ich bin auch nicht der Fan davon, jedem meine Handynummer zu geben, mhm. und, äh, sondern die Kommunikation läuft halt heutzutage einfach mit darüber. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, gut, dann setzen wir uns jetzt mal hin und fangen von vorne an. Also es war auch total cool, dass so viele das nochmal gepostet haben. Oder ich habe auch viele Nachrichten gekriegt, so von wegen, so ja, äh, kriegst du es nicht doch vielleicht wieder. Aber ähm, ja, nach so vier Wochen, also Facebook hat drei Monate Zeit, falls es nochmal jemand anderem passiert. <lacht> ähm, wenn ihr es in drei Monaten nicht habt, dann ist es weg. Ähm, aber <lacht> so gesehen, äh. schauen wir mal. Das ist unglaublich,
0: ja, vor allem, also was ich, so, was ich so fantastisch, also nicht fantastisch, aber so, so fragwürdig finde, ist, du selber hast ja eine, du hattest schon eine Zwei-Faktor-Autofizierung, Authentifizierung. Mhm. Und, du hast, und da denkt man ja eigentlich, da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Das ist richtig,
1: deswegen gibt man die dann auch total ohne Bedenken ein und denkt sich, okay, sollte so ja safe sein. Das ist
0: so der Moment, wo man dann als E-Mail bekommt, sie, sie wurden gerade in Moskau, Russland angemeldet und dann ist dann so, <lacht> Ey, also es, ähm. es ist wirklich äh, krass. Also ich, ich ähm, habe in letzter Zeit leider äh, so viel davon erfahren, auch gerade letztens mit einem Fotografen noch drüber gesprochen, der auch gesagt hat, ey, bei mir ist einfach alles weg. So... Ähm, und ich habe es, der hat es auch wiederbekommen, aber das war auch so ein harter Kampf und ähm, aber auch wie perfide eigentlich, dass man so abhängig von seinen von seinen Accounts da geworden ist. Ähm, aber du, wie du schon richtig erkannt hast, es geht einfach nicht mehr ohne. Und ähm, ja, hast du einen Tipp für uns? Wie können wir uns besser schützen, Ann-Kathrin? <lacht>
1: Also ich habe mir tatsächlich auch nochmal gefragt, was krass ist, ich habe sogar einen virus auf dem Handy, also Aha. weil ich halt ähm, auch unser Firmensystem im Sinne von Mindbody nutze, ich habe das drauf, ich habe drei E-Mail-Adressen drauf und gerade weil so viel Traffic mit Daten ist, habe ich mich ähm, mal beraten lassen und hatte tatsächlich mir schon so einen Virenscanner, also ich kann eine E-Mail-Adresse bei mir eingeben und sehe, wie sicher sie ist zum Beispiel, ja, okay. mhm. ähm, aber... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich noch mehr schützen kann, weil es werden irgendwelche Bugs gesetzt. Es kann sein, dass eine Person, die auf einmal folgt und die wird gehackt und dementsprechend äh, ja, ja. wird im Nachgang an weitere Konten gegangen. Also heutzutage, ähm, ja, am besten ich jetzt, ja. Hacker als Bekannten.
0: <lacht> ich habe auch letztens so was Krasses irgendwie noch gesehen. Da ist wirklich von jemandem quasi, also Nachrichten von der Person sind quasi verschickt worden, im Namen der auch der Person. Und also beide Leute hatten quasi der Hacker und die eigentliche Person hatten da noch Zugriff drauf. Und wie verrückt ist es bitte, wenn du siehst, auch immer schreibt dir jemand zurück, so hell was? Und also ich finde das, also ich finde das wirklich sehr beängstigend, muss ich teilweise echt sagen, äh, was da im ganzen im ganzen Netz hier abgeht. Und ja,
1: also man unterschätzt das. Also auch Daten generell sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, also vielleicht äh, als als kurzer Punkt für uns alle, äh, ja guckt, dass wir auf jeden Fall also eine Zwei-Faktor-Autifizierung habt, auch wenn das natürlich manchmal schon ins Klo gegangen ist, der Griff, äh, aber ja, guckt, dass ihr das auf jeden Fall sicher habt, vor allem, wenn ihr irgendwelche Business-Accounts noch verbunden habt, ähm, gerade auf Facebook und so weiter, was man ja gerne mal liegen lässt mit Facebook-Profil, da sind schon viele Sachen noch, ähm, die da so hinten dran hängen. Alright, also ich, äh, ja, es wir, wir, passt irgendwie jetzt gerade so gut, wir sind irgendwie mit allem zu Ende, obwohl wir wahrscheinlich noch über tausend andere Sachen reden könnten, äh, aber anne kathrin ich glaube, wir schließen äh, für heute dieses Kapitel, äh, ich bedanke mich schon mal für deine Zeit, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, also sehr, sehr locker easy, äh, ich bedanke euch, äh, mich auch bei allen fürs Zuhören, äh, wir sehen uns schon in der nächsten Woche mit der neuen Folge und wir beide verabschieden uns,
1: tschüssi! Ciao, vielen Dank!